0: Para el filósofo Fichte, la justificación del pensar y conocer está en la acción. En su obra El destino del hombre de justo el año 1800, el filósofo Johann Gottlieb Fichte hace una revisión crítica de la filosofía desarrollada en los tiempos modernos y detecta certeramente que dos son las principales concepciones filosóficas que se han destacado e impuesto. El determinismo y la teoría representacional. De acuerdo a esta última, solo podríamos decir que algo es en la medida en que me lo represento. Fichte enfrenta primero la concepción del determinismo, representado principalmente por Spinoza y Leibniz. Y dice al respecto, La naturaleza avanza sin interrupción a través de la infinita serie de sus posibles determinaciones. Y el cambio de éstas no es anárquico, sino que se efectúa rigurosamente con arreglo a ley. Lo que está en la naturaleza es necesario como es, y es simplemente imposible que sea distinto a como es. Mas luego de sopesar atentamente esto, de pronto se da cuenta de que si todo está determinado, al final esto trae consigo la anulación del yo ya que entonces no puedo suponer que soy yo el que decido, deseo, amo y ni siquiera que pienso algo en vistas de que estoy predeterminado a ello. Entonces, en esta oscura noche filosófica, de pronto se le aparece un espíritu que comienza a dialogar con él, y este último es apodado simplemente yo, presentándole una teoría filosófica que le permitiría sortear este escollo. Esta es la teoría representacional que tiene sus fundamentos especialmente en Hume y Kant. El espíritu argumenta, y lo invita a considerar, que corresponde estimar que en verdad algo es simplemente en tanto me lo represento, de alguna manera. Y aunque se trate no únicamente de un árbol o una estrella, sino también de nuestro cuerpo, y por lo tanto de mis manos, mi pecho y hasta mi cabeza. Por lo tanto, ahora este yo se ha fortalecido, ya que todo depende de sus representaciones. Mas he aquí que el yo termina también reclamando ahora, al percatarse que, si llevamos este argumento hasta las últimas consecuencias, el mismo acaba diluyéndose en puras representaciones, las cuales son además cuasi oníricas, ya que no necesariamente remiten a algo representado. Por lo tanto, si asumimos que todo está determinado, o si asumimos que todo es representación, en ambos casos acabamos anulando el yo. Si antes el yo, y es más que probable que sea el yo de Fichte, se desesperaba por no ser nada, ya que todo en él estaría determinado, y ya vimos cómo de esta situación lo salva el espíritu, ahora se trata más bien de rabia y rebeldía, ya que el yo acaba igual anulado en el mar de representaciones, habiendo generado así el espíritu falsas expectativas. Mas el yo ahora ha aprendido a valerse de sí mismo, y el tercer paso, que viene a ser la salida, lo hará solo. Esta esperada salida a esta situación, a esta suerte de fracaso de la razón teórica en su intento de explicar el ser de la plenitud, viene a ser para que el yo, nuestro pensador, el tránsito, de la razón teórica a la razón práctica, y junto con ello, la acción a que nos conduce esta última modalidad de la razón. En otras palabras, para Fichte, la razón teórica, en la medida en que contiene representaciones que no se hacen realidad, no se llevan a la práctica, tiene un carácter puramente especulativo. Para él se trata, pues, de que nuestras representaciones se hagan realidad. Y en esto se cifrará para él el destino del hombre. Escuchemos al propio Fichte. De la necesidad de la acción arranca la conciencia, Bewusstsein, del mundo real. No, al revés, de la conciencia del mundo, la necesidad de la acción. Esta última es la primera, no aquella. Aquella es la derivada. No actuamos porque conocemos, sino que conocemos porque estamos destinados a actuar. La razón práctica es la raíz de toda razón.